0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou a Jane E eu sou a Natasha. Saia do banco, levanta e vem aprender! E aí, Natasha? E aí, Está aprendendo muito nesse período de pandemia? Olha, eu vou te falar que... Eu acho que eu
1: tô. Dentro do possível, né? Eu tô. Mas eu fiquei pensando,
0: essa pergunta tem uma ironia, que às vezes é difícil de ser percebida. Por isso a gente começou dando risada, por causa da ironia, tá? A gente não tá rindo do cenário, a gente tá rindo dessa ironia.
1: É, <risos> exatamente, né? Por que que acontece? Poder aprender algo durante a quarentena já é um privilégio. Eu vejo né, debates sobre o futuro do trabalho, as relações de consumo, novas formas de gerenciar negócios, é, questão de dependência da internet, gadgets, smartphones e tecnologia, e, enfim, um monte de live, muito conteúdo, tudo online. Mas, como eu acabei de destacar, é tudo online. Isso significa que para você poder trabalhar de casa, para você poder é, fazer esses cursos remotos, você precisa ter um ambiente adequado, né? no mínimo um celular que seja um pouco mais novo, que permita baixar os aplicativos para fazer os cursos, é, ler e ver arquivos, etc. Né? Significa também que você tem internet, que consegue continuar a pagar as suas contas sem dificuldade, que não está faltando nada e que ou não tem crianças, ou se tem, está morando com alguém que divide as tarefas, que toma conta das crianças quando você precisa se concentrar. Então, é um cenário muito específico, né? E aí eu fiquei
0: pensando, a gente fala desse lugar, né, Jânia É isso aí, Nath. A gente faz parte de uma parcela da população que está em casa 24 horas, conseguindo, digamos, cumprir o distanciamento social, trabalhando em home office. E realmente, nesses últimos dias, a gente vem conversando... Porque foi uma pergunta que me incomodou. Tem, tem sido muito discutido... O que, que você vai levar de aprendizagem após esse cenário? A sociedade vai ter algum legado que nós iremos trazer para o futuro próximo? Mas assim... Por que, que eu devo estar preocupada com o que eu vou aprender? Com o legado que eu vou levar... Se eu faço parte de uma pequena parcela da população, onde eu posso ficar em casa, cumprindo o meu distanciamento social, saio o mínimo possível, não preciso pegar ônibus, não preciso trabalhar na rua, é fácil eu observar determinados aprendizados, começar projetos novos, como por exemplo a gente se aventurando aí no podcast, mas... Por que eu devo estar preocupada com o que eu vou aprender, com o legado que eu vou levar, o que a sociedade vai levar, se a gente ainda está falando de aprendizado sob a ótica de uma estrutura velha, uma estrutura... Racista, uma, uma estrutura onde a maioria das pessoas não estão dentro desse mesmo cenário que eu e você nos encontramos. Pode ser que não esteja tão claro para quem está nos ouvindo, então eu vou falar de uma forma bem mais prática. Não prática, na verdade, de uma forma mais explícita. É só lembrar, uma das primeiras pessoas que foram registradas ou pelo menos anunciadas como que foi contagiada pela Covid e morreu por causa desse contágio foi o caso da mulher empregada, doméstica, que estava trabalhando na casa dos seus patrões, os quais tinham acabado de voltar da Itália, lembram Itália? O né? um grande é, pico de contágio que aconteceu lá. Eles voltaram para o Brasil adoecidos, transmitiram para ela ela acabou falecendo e os dois acabaram se curando e continuando a sua vida ou seja, é o um retrato explícito do que nós chamamos aí de dessa velha estrutura racista e essa nossa pergunta lá no título da, do nosso episódio é justamente remetendo aos aprendizados quais comportamentos vão predominar na sociedade pós pandemia se o aprendizado ainda está baseado é uma estrutura racista.
1: Pois é, é, às vezes as pessoas têm muita resistência né, para falar sobre essa questão. Então, eu como professora uso uma estratégia de vamos olhar a história, vamos olhar os dados. Né? E aí, o que eu fiz? Uma coisa muito fácil. Joguei no Google essas palavras-chave. É, eu comecei pelo auxílio emergencial, então joguei no Google. Auxílio emergencial, beneficiados, covid-19. E aí, a primeira informação que eu tive é que, mais ou menos ali no dia 5 de junho, a Caixa já tinha beneficiado 58 milhões de brasileiros. Isso quer dizer 25% ou um quarto da população. É muita gente, né? E aí eu continuei fazendo a pesquisa, né? O Google vai trazendo outros artigos relacionados. E uma informa... outra informação que eu achei... É uma entrevista uh, em que os pesquisadores eles afirmavam que mulheres e negros são os mais prejudicados pela Covid-19. Essa pesquisa foi feita por especialistas da USP e Unicamp, no caso. Né? É... E aí, só para trazer mais um dado interessante, numa pesquisa feita, uma pesquisa feita aqui na PUC do Rio, uh, os integrantes né, desse grupo de pesquisadores eles afirmam, eles chegaram a uma taxa de mortalidade. Só que essa taxa de mortalidade tem uma disparidade grande. Entre os negros, 54,8% morrem. Entre os brancos, nós temos 37,9%. Ou seja, é... negros morrem mais do que brancos. Aí as pessoas podem falar, ah, mas é, é porque tem mais negros do que brancos? Não. Se trata de uma taxa, então já leva em consideração a proporção de negros e brancos no Brasil. Levando em consideração a proporção de negros e brancos no Brasil, negros morrem mais. E aí, esses especialistas continuam, né? Eles falam assim, a gente até está considerando, porque eles são da área né, de biológicas e tal, as questões genéticas, biológicas, mas para eles, né, a partir de todos os dados que eles têm, isso não é o fundamental. O que prepondera nessa diferença são as questões socioeconômicas. Uh, e nessa mesma reportagem tem uma professora da Uni Universidade Federal da Bahia que também destaca esse ponto e ela, inclusive, afirma o problema tem a ver com o racismo estrutural.
0: Racismo estrutural, ah. Nath, porque é a, é a nossa velha base, como a nossa sociedade foi construída e como ela vem... Toda, todas as decisões todo o legado da nossa sociedade é construído em cima de uma estrutura racista. Então, quando eu falo de aprendizado, a gente parte do princípio que aprender é mudança de comportamento. Como a gente já vem discutindo nos últimos episódios, né? o aprendizado ele não acontece simplesmente através de uma transferência de informação. Eu vou lá, deposito, recebo a informação, sou um depósito de informações... E fico com aquilo ali dentro de mim. É, ou, ou também aquela máxima. né Às vezes a gente vive uma experiência. Uma, geralmente uma experiência é, muito impactante. E gostamos de carregar aquela frase. Ah, o que importa é o aprendizado. Né? Mas não basta eu olhar cenas trágicas na TV. Com mortes registradas o tempo inteiro. Todos os dias morrem. O equivalente a um avião de jovens negros e pensar, ah, que triste, vou fazer uma hashtag na internet, Black, Black Lives Matter. E vida que segue, né? E vida que <risos> segue, né? Vou colocar ali uma. É, acho que teve nesses né, dias, eu saí das redes sociais, <risos> tô tentando fazer um detox. É, as pessoas parece que colocaram foto preta, uma imagem. Não uma imagem, mas só uma uma cor preta na sua, no seu perfil, no lugar da foto, e hashtag Black, Black Lives Matter. Ou seja, chega uma hora que não adianta só receber aprendizado e informação. Se não acontecer mudança de comportamento, é melhor parar de ser depósito. Não sei, esse aprendizado não está tá servindo de nada. Né? E conhecendo... A nossa realidade, fica claro Que a nossa atuação como educadores Educadoras, precisa ser Antirracista é, Que nem eu tava ouvindo esses dias o, Um vídeo da Rita Von Hunt é, E ela traduziu de forma bem objetiva Essas nossas angústias O branco, é, o homem branco, a mulher branca Que precisa discutir o racismo Porque foi a gente que criou isso Ah, Jani, não fui eu não porra, eu Nasci agora, em, nos anos 2000 né? Racismo já existe faz tempo mas nós viemos de uma estrutura que nos privilegia pela nossa cor. E até aproveitando, a gente falando de aprendizado, que eu acho que foi eu, quando eu contei essa história para você, que despertou para a gente é, vir trazer correndo aqui para o podcast a discussão. E também, não só a discussão, mas o nosso compromisso como educadoras. Porque a gente está em sala de aula e a gente procura, através da nossa caminhada, a Transformar realmente a educação e que ela seja antirracista. E daí eu lembrei, né? Falando de aprendizado na pandemia, eu voltei a jogar xadrez. Olha só. Ah, por que o xadrez? Que você está falando aí de racismo estrutural e vai falar, vai mudar de assunto agora pra deixar mais leve? Não, é pra incomodar mesmo, porque falar desse assunto tem que incomodar mesmo. Acompanha, gente, acompanha
1: que vai ter conexão aqui a história. É como eu falo os meus alunos, gente, acompanha, que eu, eu, vou, uhum. eu vou ligar os pontos. Vamos lá, fiquem aqui comigo. Vou ligar os
0: pontos que é para incomodar mesmo. <risos> e realmente é uma história que, que, que incomodou a gente. É, eu vou até jogar xadrez quando era criança, adolescente, eu costumava participar de eventos, não significa que eu jogo bem, tá? Na verdade, há muitos anos atrás, eh, as pessoas que olham a minha altura acham que eu, que eu joguei basquete, vôlei, não, não joguei nada disso, porque eu tinha medo das, das meninas que eram muito mais altas do que eu <risos> eu joguei xadrez e participava de jogos escolares, era muito divertido aquela época pra mim, eu aproveitava, viajava ia pro interior do estado, lá do Paraná, e a gente participava desses eventos por uma semana com faltas justificadas, olha que beleza. E se a gente for pensar no jogo de xadrez, a estrutura dele, a história do jogo, é uma estrutura primeiro. É uma estrutura que, no, na sua origem, nem é, nem é nesse formato que a gente conhece hoje. É, vem lá da Índia, da Arábia, foi passando por vários continentes até chegar na Europa e ter este formato conhecido. Então você vê já algumas simbologias da, da nossa da história da sociedade. Você vê um, um tabuleiro repleto de peões, ou seja, uma guerra entre dois lados, dois reinos, onde temos a linha de frente com os peões. E toda a parte da aristocracia, o rei, a rainha, o bispo representando a igreja, a igreja cristã, católica, é, o cavaleiro, é, as torres. E quem começa sempre o jogo? As peças brancas, que são as peças que atacam, e as peças pretas são as que se defendem ou precisam evoluir para o contra-ataque. E geralmente a maioria dos jogos, das partidas, inicia com as peças que são os peões que é a linha de frente que vai avançar e, geralmente, toda partida começa com alguns peões sendo eliminados, para daí as demais peças com mais poderes andarem por todo o tabuleiro. Então, a gente vê toda uma estrutura né, de classe, e de, de desigualdade, de poder, acontecendo ali naquele jogo, de uma, no formato de uma guerra e de uma estratégia. É um jogo muito bom e inspirou muitas pessoas, mas é uma estrutura. Detalhe que recentemente
1: eu vi uma camisa dessas que estão na moda e aí que faz uma analogia, né? Rei, rainha, peões... Não vou falar o que é o que, mas provavelmente muita gente já viu por aí na internet, nas propagandas, né?
0: Não, isso eu recebi também, né? Coloca lá toda a representação das peças com a, a representação da sociedade, quem que é o rei quem que é a dama, por exemplo, o cavalo, o cavaleiro seria a polícia, bispo, a igreja então esses elementos aqui que eu procurei destacar e o que, que eles representam para a sociedade, e daí numa dessas, numa dessas minhas experiências que eu me lembrei eu tava num campeonato no litoral lá do Paraná junto com um grupo de adolescentes, eu era super adolescente, devia ter o que 14 anos de idade, não lembro e foi super divertido eu, a gente resolveu aprontar uma, qual que foi? A gente estava num hotel coisa de
1: adolescente.
0: Coisa de adolescente. Só que eu era, mas eu era adolescente boazinha, mas aí surgiu a oportunidade de aprontar. Uau! Aí a gente resolveu, a gente estava no, no lado lá do hotel que não tinha acesso à piscina. A gente não podia entrar na piscina porque a gente estava numa outra ala. À noite, esse grupo resolveu pular a grade para entrar na piscina entramos na piscina, foi tudo engraçado eis que o segurança avista a gente sai correndo a gente consegue fugir, o grupo todo vai pro, pra praia e a gente é, foge e se diverte, e o que que acontece no dia seguinte essa foi a lembrança que eu tive, ai que legal eu aprontei alguma coisa na minha adolescência Anos depois, muitos anos depois, 20 anos depois, pude reencontrar um colega nas redes sociais, e esse colega estava nesse grupo na época. E ele fez um relato no Facebook, ele costuma fazer vários relatos cotidianos, principalmente da luta dele, é, contra o racismo, contra a estrutura racista Ele é ativista de direitos humanos E candidatou a vereadora, à deputado Ele é advogado E ele fez vários relatos sobre o cotidiano A vida dele, a história dele E um deles era esse episódio da piscina A minha lembrança foi Que legal, eu aprontei algo na minha adolescência Mas não parou por aí o episódio Nesses, Em um desses relatos Ele destacou que no dia seguinte, após o episódio da piscina, o nosso professor foi até o quarto dele, arrancou ele do quarto, mandou ele fazer a mochila, dizendo que ele tava, estava expulso do campeonato, que era para ele ir embora, e xingando ele de todos os nomes. Bem, eu não lembro disso. Eu não lembro de nada disso. Eu só soube de, dessa parte da história quando eu li o relato dele mais de 20 anos depois. Na verdade, eu até você comentei... não ficou
1: sabendo de nada, né?
0: É, uhum. E passou despercebido pra grupo. vocês. Mas passou despercebido para vocês. Totalmente. Eu tava no grupo. Eu tava no grupo e ele também. Mas o único que foi acusado foi ele. Bem, eu espero que qualquer dia desse. Acusado e punido. Acusado e punido. Assim, eu não vou contar o resto da história, até pelo nosso tempo. Mas uhum. não só por isso. Porque eu espero ainda trazê-lo aqui para conversar com a gente. Que vai ser bem interessante.
1: É interessante porque... Você falou de xadrez... E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas que forçação de barra, xadrez, um, um jogo tão antigo, o que, que tem a ver e tal? Enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque, né, senão a gente vai ficar aqui horas conversando sobre isso, mas tem um. é um curta, um curta-metragem bem legal, de uns 20 minutinhos, 22, se eu não me engano, que se chama O Xadrez das Cores. E ele vai trazer é, em forma de uma história justamente essa questão. Da, do racismo no Brasil, uhum. mas usando o jogo de xadrez como uma é, como uma comparação, né? Uhum. E aí é muito legal porque é, ele é de 2014 e eu usei bastante tempo com as minhas turmas do Eja porque é a história de uma senhora branca que é, o sobrinho dela, ela não tinha filhos e o sobrinho dela contrata uma empregada que é negra, né? e que passa a trabalhar na casa dela e aí assim no, ali no dia a dia vão vão aparecendo as questões do racismo e é interessante porque quando às vezes quando assistia o, o, o curta né eu pensava assim gente mas isso é meio forçado e tal mas aí a gente olha histórias como a do menino Miguel e vê que não tem nada de forçado que esse ra racismo é realmente muito opressor na nossa sociedade hoje né
0: ou seja, é a ironia né? Eu fiquei com uma lembrança No caso do, da minha história da, Do episódio da piscina E ele com outra É fácil discutir o que eu levarei De aprendizado após a pandemia Porque eu não sou vítima da estrutura racista Minhas lembranças serão outras Sim, exatamente é? E eu assisti o documentário que você curta, me indicou né, uhum. E daí eu o documentário não, eu sempre <risos> falo documentário, é o curta Mas é porque parece tão realidade, não é verdade? <risos> Ele expressa tanto a realidade que parece um documentário Mas é um curta aí que é super indicado é... E aí eu lembrei, na hora também Olha aí eu de novo com o jogo de xadrez hum. A minha irmã também educadora Ela foi professora de educação física por um tempo Numa escola particular e ela deu aula de xadrez E é uma escola bem conceituada e, é no in... e foi bem início de carreira dela né? recém uhum. promovida foi estagiária t... tinha se formado e foi contratada aí ela observou que algumas crianças reagiam de forma diferente ao jogar com as peças pretas como acontece no curta spoiler aí gente <risos> observe e eu... então elas tinham maior uma resistência maior para jogar com aquelas peças e a minha irmã chegou a rem... ela contando esse episódio que ela chegou a levar para a situação para frente e propôs criar um debate sobre isso, sobre essa simbologia através do jogo e o que ela representava para a nossa sociedade. Uhum. Mas não foi para frente, né? Porque falaram, não, continua dando a sua aula como se a aula fosse só, né? como a gente diz, depósito de informação e não de novas atitudes e aprendizado com significado. Uhum. Essa situação que aconteceu com a
1: sua irmã me faz pensar justamente sobre o racismo estrutural no Brasil. Me lembra muito o livro da Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, em que ela começa falando justamente isso. É, o racismo é uma condição que perpassa os indivíduos e que, por isso, né, a gente precisa repensar, rever, é, refazer as nossas práticas. né? Isso. Ou seja, é necessário ser antirracista, o que a escola da sua irmã definitivamente não foi. E às vezes as pessoas pensam assim, é, ah, mas como é que eu vou discutir isso no colégio? Como é que isso vai ser na prática? Não tem espaço. As oportunidades estão aí sempre. Basta a gente, né, como, como um educa uma educadora antirracista, estar tá atento para essas oportunidades e, e chamar para a briga, né? assim, colocar a questão ali na berlinda mesmo. Só que isso não, isso não é feito em muitos casos. E quando isso não é feito, a gente está... É, reforçando essa estrutura racista. Então, assim, aqui tem um elemento muito importante para a gente pensar, porque, de uma maneira bem simplificada, é, a gente consegue perceber o racismo no Brasil, né? Assim, não é difícil quando... Eu sempre, quando vou, vou introduzir as minhas aulas sobre racismo, todas as, essas questões, eu pergunto, existe racismo no Brasil? E eu, não vou dizer que nunca teve ninguém que falou, ah, não acho que a gente é mais racista, não. Até tem, mas a maioria fala, não, existe o racismo, existe o racismo, né? E, e aí é interessante porque tem uma pesquisa também, muito simples, e que eu, de certa forma, reproduzi uma vez com uma turma minha do Ensino Fundamental 2, que é assim, a pesquisa faz duas perguntas. Você acha que existe racismo no Brasil? A maioria responde sim. Você se acha racista? A maioria responde o quê? Não,
0: não, claro que não.
1: E aí a gente tem uma contradição, né? Existe o racismo, mas ninguém é racista, é sempre o outro. Esse é um ponto super importante, né? Porque para gente mudar essa estrutura racista, a gente precisa é, reconhecer esse racismo estrutural, o qual nós também contribuímos para a permanência ou podemos agir para a mudança. Né? é isso que a Djamila coloca no livro a gente precisa agir de maneira a diminuir as desigualdades que esse racismo estrutural cria no Brasil É isso. e assim, tem um ponto muito importante aqui é, que a gente precisa destacar a questão não é o indivíduo né? é, é a posição que nós enquanto atores sociais estamos ocupando dentro dessa estrutura mais ampla e é uma posição que a gente não escolhe a gente não escolhe onde a gente nasce, em qual família, em qual região, qual língua a gente fala. Né? É o, o clássico lá da, das aulas de sociologia, o processo de socialização. Esse processo de socialização nos impõe vários valores, uma série de valores, hábitos, costumes. Né? então a gente não consegue fugir disso. Mas tem um outro lado dessa história. A gente pode até não escolher o nosso ponto de partida, né? que é esse lugar onde a gente nasce, a língua que a gente fala, etc. E aqui, nesse ponto de partida, as desigualdades já começam a se estabelecer, porque partimos de lugares diferentes. Por outro lado, nós podemos mudar os nossos valores, nossos hábitos, nossos costumes. E é aqui que Reconhecer esse racismo estrutural, reconhecer o privilégio de ser branco no Brasil, se torna o um primeiro passo na luta antirracista, que logo em seguida nos leva a o quê? A nos engajarmos em práticas antirracistas. É né? isso aí. Então, tem um ponto muito importante que vai para além do nosso, do nosso reconhecimento simples. Ah, existe racismo no Brasil. É reconhecer o que, do lugar onde nós estamos, contribui para a manutenção dessa estrutura e o que a gente pode fazer para mudar essa estrutura, né? Então, a gente termina o nosso podcast, mas não termina esse papo. Como uma pergunta que é a pergunta que eu me faço como educadora é a pergunta que eu acho importante nós como educadores de uma maneira geral nos fazermos.
0: Como educadoras o que estamos fazendo ativamente para combater o racismo? E essa pergunta não é apenas um convite para reflexão, é para a ação. Não basta. Enchemos as nossas redes sociais de que nos importamos com as vidas pretas, mas também agir para que todas as esferas da sociedade possam assumir o seu compromisso com a luta antirracista. Agradecemos quem nos ouviu. Temos um e-mail de contato, o Levanta e Edição de Vinícius Ferreira do Pista 1 Podcast. E todas as nossas referências teóricas e estatísticas informativas estão na descrição desse episódio. Até a próxima, pessoal!
1: Um abraço, tchau, tchau!